0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo. Prima epistola di Paolo Apostolo a Timoteo. Capitolo 2, leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 1 al versetto 7, anzi, fino al versetto 8. Io esorto dunque, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, prima d'ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti, per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettabile nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché aveva un solo Dio, ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso, qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Dunque, l'Apostolo Paolo esortava, prima di ogni altra cosa, che venissero fatte supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Ora, io mi voglio concentrare in questo mio insegnamento, voglio parlare delle preghiere o delle supplicazioni che noi siamo chiamati a fare per coloro che ancora non conoscono i Dio, perché è evidente, è evidente che noi dobbiamo pregare anche per i nostri fratelli. E questo naturalmente ce lo insegna la parola del Signore. Gli Apostoli pregavano per i Santi. Se voi leggete le Epistole dell'Apostolo Paolo, troverete spesso delle preghiere che lui innalzava a Dio assieme ai suoi collaboratori per i Santi. E sono delle preghiere specifiche, ben precise, molto, molto chiare. Come anche Paolo rendeva grazie del continuo addio per i santi, perché crescevano nell'amore, crescevano nella fede, perché il Signore li aveva eletti a salvezza, insomma, i ringraziamenti e le preghiere vanno fatti per i santi, questo è un punto fermo, eh? ma io qua voglio parlare delle preghiere che noi dobbiamo fare per quelli che ancora non conoscono il Signore. Ora, notate che l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini. E dopo proseguendo dice, per i re e per tutti quelli che sono in autorità. Che cosa significa che dobbiamo pregare per tutti gli uomini? Che dobbiamo pregare per tutti gli uomini non importa che posizione sociale essi ricoprono non importa a che ceto sociale si appartengono, non importa quale grado di cultura essi abbiano, non importa se ricchi e poveri, uomini o donne, piccoli o grandi, noi dobbiamo pregare per tutti, perché questo il Signore vuole e di fatti Paolo che conosceva la volontà di Dio, vedete, Esortava i santi prima di ogni altra cosa a fare proprio questo: e tra tutti coloro per i quali noi dobbiamo pregare, mi riferisco naturalmente agli increduli, ci sono anche quelli che ci perseguitano. Infatti, Gesù disse: Pregate per quelli che vi perseguitano. E in un altro luogo, dice: Pregate. Per quelli che vi oltraggiano e dunque per quelli che vi diffamano. Ecco che cosa bisogna fare verso quelli che ci oltraggiano, quindi che ci offendono, che ci calunniano, che si inventano accuse contro di noi a motivo del buon nome che è invocato su di noi, quindi a motivo di giustizia. Ecco che cosa la Bibbia ci dice di fare, di pregare per loro, di pregare per loro. Siccome alcuni vogliono sapere come bisogna comportarsi verso quelli che ci diffamano a motivo della nostra fede, a motivo del nome di Cristo, ecco la risposta, pregate per quelli che vi oltraggiano, alcuni naturalmente che insegnano una dottrina diversa, Eh, appunto perché insegnano una dottrina diversa, hanno deciso diciamo di adire alle vie legali contro i, i loro diffamatori. Naturalmente in questa maniera dimostrano proprio di non tenere in nessuna considerazione la parola di Dio, la dottrina di Dio, perché questa non è la mia dottrina, questa è la dottrina di Dio che è in Cristo Gesù. E Dunque, se la Bibbia dice pregate per quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che vi oltraggiano, evidentemente non lascia spazio ad altri diciamo, atteggiamenti da tenere vendicativi, perché poi, peraltro, quando si, dice, quando si va per le vie legali contro i propri nemici eh, che ci perseguitano, è evidente che poi questo implica la richiesta di una punizione La richiesta fatta all'autorità, naturalmente, è la richiesta di una punizione che deve essere inflitta ai nostri diffamatori e questo non non è convenevole, non è è conforme al volere di Dio e quindi non è conforme all'insegnamento. Quindi, che orecchie da udire? Oda! Ora, dunque, noi dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano, per quelli che ci oltraggiano. E anche naturalmente per coloro che eh, non ci perseguitano e non ci oltraggiano, ma eh, per il fatto che ancora loro non conoscono il Signore e noi dobbiamo pregare, dobbiamo pregare per loro affinché il Signore li salvi e ribadisco tra costoro ci sono i re e tutti quelli che sono in autorità. In Italia naturalmente qualcuno dirà non ci abbiamo re, lo lo sappiamo bene, l'Italia non è una monarchia, è una repubblica, Eh, abbiamo il presidente della repubblica, poi c'è il il primo ministro, il capo del governo, poi ci sono i ministri e poi naturalmente ci sono i governatori delle regioni e così via. Ora, la Bibbia ci insegna, ci comanda di pregare anche per costoro, affinché il Signore li salvi. Quindi pregare per coloro che sono in autorità è un dovere, è un dovere che molti hanno dimenticato, che molti hanno dimenticato, quasi che il Signore, quasi che il Signore eh, non, ce l'abbia, non ce l'abbia comandato, per alcuni è come se non esistesse questo questa esortazione, questo comandamento invece esiste, fratelli nel Signore e Paolo si studiava di farlo sapere ai santi dunque preghiamo per quelli che ci perseguitano per quelli che ci oltraggiano e anche per i re e per tutti quelli che sono in autorità e nel pregare per i re e per quelli che sono in autorità naturalmente eh, noi chiediamo a Dio innanzitutto che il Signore li salvi Chiediamo eh, a Dio eh, di fare loro del bene, di dare loro sapienza per governare e affinché naturalmente noi possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Dunque, vedete, è importante pregare per coloro che sono in autorità. C'è un passo, c'è un passo nel, nel libro del profeta Geremia, praticamente queste sono parole che il profeta Geremia fece arrivare agli esuli che erano, stati, che erano in Babilonia e che erano stati eh, portati là da Nebucanizzare, il re di Babilonia, che eh, confermano confermano che eh, noi dobbiamo pregare per le autorità, ascoltate cosa disse Geremia a quelli che erano stati menati in cattività eh, da Gerusalemme in Babilonia, che si trovavano a Babilonia capitolo 29 di Geremia, versetto 7 disse loro, cercate il bene della città dove io vi ho fatti menare in cattività e pregate l'eterno per essa, poiché dal bene di essa dipende il vostro bene, dunque vedete dobbiamo pregare il, il Signore dobbiamo pregare per le autorità Dobbiamo pregare per i paesi, per le città, eh, per le regioni, eh, appunto, in in cui noi ci troviamo, perché dal loro bene dipende il nostro bene. Non ce lo dimentichiamo mai questo, fratelli: il fatto che. L'Apostolo dica, di vedete, che specifichi anche per i re, per tutti quelli che sono in autorità, conferma appunto che cosa voglia dire con quei tutti gli uomini, perché in effetti il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone, eh, il Signore non guarda se uno è ricco o povero, se uno è savio o ignorante, non guarda questo in una maniera più assoluta, eh, non guarda se è ebreo o gentile, e il, Signore, il Signore appunto eh, vuole che noi preghiamo per tutti gli uomini, quindi lo ribadisco, è fondamentale avere, avere dinanzi a noi questo, questo precetto e soprattutto considerare che dobbiamo pregare per, ogni, eh, diciamo, per, gli, uom- per gli uomini, non importa, non importa eh, diciamo, quale posizione sociale ricoprono, quale ceto sociale eh, abbiano nella società, a quale ceto sociale appartengono e così via. Preghiamo per tutti gli uomini e naturalmente compresi tra questi uomini ci sono i re e tutti quelli che sono in autorità. Naturalmente pregare per la loro salvezza, eh, fratelli, non attenzione a quelli che dicono che ci è lecito in alcuni casi pregare contro le autorità, nel caso ci siano delle autorità, per esempio, eh, dei dittatori che hanno in avversione l'Evangelo, che hanno in avversione la Chiesa di Dio, allora ci sono alcuni che insegnano la preghiera imprecatoria, praticamente chiedono a Dio eh, di uccidere eh, quel, quel capo di Stato perché eh, naturalmente eh, secondo loro quel capo di Stato deve essere tolto di mezzo. E quindi pregano a Dio in questo senso, nella maniera più assoluta la scrittura non ci autorizza a fare queste, queste preghiere, per esempio in America ci sono alcuni gruppi evangelici fondamentalisti, sono chiamati così, sono evangelici, badate bene, che pregano affinché il Signore uccida il presidente americano Barack Obama è una cosa risaputa, quindi di dominio pubblico, e quindi eh, è bene che che coloro che non la la sanno la sappiano, cioè rendetevi conto fino a che punto arrivano alcune chiese, cioè a pregare Dio di ammazzare un un capo di Stato, ma noi dobbiamo dobbiamo pregare per la salvezza delle persone, non per la morte delle persone, ma quando mai mai gli apostoli apostoli pregavano Dio affinché ammazzasse ammazzasse i nemici, i nemici della Chiesa, dunque state molto attenti a questo insegnamento falso che serpeggia in mezzo alle Chiese, non solamente in America, eh, badate bene che serpeggia pure, serpeggia pure in Italia, quindi sapete come rispondere, sapete come rispondere a, queste, a queste persone. E d'altronde l'Apostolo Paolo ci ha dato un esempio, ci ha dato un esempio di uomo di, come uomo di Dio veramente, lui pregava il Dio, pregava il Dio per gli ebrei, per gli ebrei considerate, eh? pregava il Dio per gli ebrei, suoi fratelli nella carne naturalmente, ecco perché lui li chiamava fratelli, ma fratelli nella carne perché erano, eh, lui era discendente come loro, appunto da Abramo ascoltate che cosa disse ai santi di Roma fratelli il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati la mia preghiera a Dio per loro di chi sta parlando qua? a chi si sta riferendo? Paolo si sta riferendo ai giudei agli ebrei di nascita che non avevano creduto nel Signore Gesù Cristo infatti lui proseguendo dice ai romani poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio ma zelo senza conoscenza perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede già perché gli ebrei avevano e danno tuttora zelo Zelo per, eh, zelo per la legge, zelo per le cose di Dio, ma hanno uno zelo senza conoscenza, perché non conoscono la giustizia di Dio che si basa sulla fede, loro conoscono la giustizia di Dio che si basa sulle opere, praticamente quella giustizia che si basa su quelle parole della legge che dicono l'uomo che farà, quelle cose, che farà queste cose vivrà per via di esse, loro conoscono questa giustizia e naturalmente e naturalmente non possono essere giustificati per le opere, perché noi lo sappiamo che la Bibbia dice che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. E quindi, ignorando eh, la giustizia di Dio che si basa sulla fede, e cercando eh, di stabilire la loro propria, infatti loro eh, si studiano di osservare la Torah, La legge, ma più che la legge, la tradizione, loro naturalmente cercando di stabilire la loro propria giustizia non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché appunto loro rifiutano di credere nel Signore Gesù Cristo mentre la Bibbia dice che chiunque crede in Gesù Cristo riceve, viene giustificato, riceve la remissione dei suoi peccati, loro invece ritengono che questa eh, giustificazione la possono ottenere mediante, mediante l'osservanza della legge e quindi chiaramente rifiutano Cristo eh, come termine, come il termine della legge, infatti la Bibbia così chiama Gesù il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Ecco per chi Paolo pregava, proprio per quelli che avevano indurito il loro cuore, proprio per coloro che avevano intoppato nella parola e lui era consapevole di questo, pregava, fratelli, proprio per coloro che lo perseguitavano e lo perseguitavano duramente. Non dimenticatevi non dimenticatevi che eh, Paolo ricevette, ricevette dai, diciamo dai, dagli, ebrei, dagli ebrei delle dure persecuzioni, ma veramente dure, fratelli, fratelli del Signore. Se voi leggete per esempio, se voi per esempio leggete eh, capitolo 11 di 2 Corinzi, dove l'Apostolo Paolo enumera le sue, le sue sofferenze. Guardate che cosa dice, eh, dice dei Giudei. Eh? A un certo punto dice così: Dai Giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1. 40 colpi meno uno, eh? quindi moltiplicato per 5. Dai Giudei, sì, lo avevano veramente preso eh, di mira i Giudei al, a quel tempo e lo perseguitavano dovunque lui si recava, in qualsiasi città lui si recava, siccome che l'Apostolo Paolo si recava prima di tutto nelle sinagoghe ad annunciare Cristo, c'erano delle persecuzioni, legami e afflizioni aspettavano l'Apostolo Paolo in ogni città dove lui si recava, perché gli ebrei una volta, una volta constatato che questo ebreo di nascita, di nome Paolo da Tarso, predicava, eh, che Gesù di Nazareth era il Messia e che chiunque crede in lui viene giustificato, allora i giudei disobbedienti, quelli che si indurivano, eh, lo cominciavano a perseguitare, a perseguitare, fratelli nel Signore, duramente, duramente. Una volta, una volta c'è scritto... C'è scritto in un, in un passaggio nel libro degli Atti degli Apostoli. Ascoltate che cosa, ascoltate che cosa c'è scritto. Eh, era durante un viaggio, un viaggio eh, apostolico. Al capitolo 14, 14 degli Atti, c'è scritto quando lui eh, si trovava. In quale città si trovava? A Listra. Eh, dice così al capitolo 14, versetto 19, lui si trovava assieme a Barnaba in quel tempo, in quel viaggio. O qui quivi dei giudei da Antiochia e dai coni, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma essendosi discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò e ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. vedete quanto era furiosa la persecuzione dei giudei, degli ebrei contro l'apostolo Paolo eh? da Antioche e da Iconia erano venuti all'Istra, proprio per farlo fuori, infatti vedete avendo persuase le turbe lo lapidarono, e credevano che l'avevano ucciso, e infatti vedete, lo trascinarono fuori dalla città però il Signore vedi, impedì Vedete, il Signore impedì che lui fosse messo a morte in quell'occasione, perché naturalmente è il Signore che decide quando una persona deve morire, non è, non è, non è, la, non è un altro uomo. E dunque, vedete, ma poi si potrebbero enumerare tante altre persecuzioni che Paolo... E ricevette per mano dei giudei suoi connazionali eppure vedete poi quando uno legge queste parole, quando uno legge queste parole dice ecco, ecco l'amore, l'amore di Dio nel cuore di questo, eh, di questo apostolo. L'amore che lo spingeva, non solo lo, lo desiderava eh, questo amore lo, lo spingeva a desiderare la salvezza dei eh, dei giudei, ma eh, questo amore lo spingeva a pregare a Dio per loro affinché fossero salvati e dunque, noi, come esempio, abbiamo l'Apostolo Paolo che diceva: Siate miei imitatori. L'Apostolo Paolo ha detto: Quindi, noi dobbiamo, dobbiamo essere Suoi imitatori. Dunque, l'Apostolo Paolo pregava per, per i giudei incredoli affinché il Signore li salvasse. Quindi, ci ha dato l'esempio ci ha mostrato che cosa significa pregare per gli uomini affinché il Signore li salvi. E lui pregando per i giudei, naturalmente, implicitamente, eh, ha detto che pregava per quelli che lo perseguitavano e per quelli che lo oltraggiavano. E dunque, vedete, metteva in eh, in pratica i i comandamenti di Cristo, di Cristo Gesù. Ora, questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, dunque sappiate che nel pregare eh, per coloro che sono sotto la potestà delle tenebre affinché il Signore li salvi, si fa una cosa buona, una cosa gradita a Dio, il quale... Vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della, della verità, ora, qui c'è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ora, ma questo significa forse, questo significa forse che Dio ha decretato di salvare tutti? quindi senza distinzione alcuna? Proprio tutti gli uomini, tutti, 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 tutti? No, non è questo che l'Apostolo Paolo dice qua, perché l'Apostolo Paolo, anche in questo caso, vuole dire che il Signore vuole salvare persone di ogni ceto sociale, di ogni posizione sociale ricchi, poveri, savi, ignoranti, ebrei, gentili, gente d'ogni lingua, d'ogni tribù, d'ogni popolo, d'ogni nazione. E di fatti nel libro dell'Apocalisse che cosa troviamo scritto? Troviamo scritto che in cielo, coloro che cantano un nuovo cantico, Furono sentiti dire, o meglio, cantare da Giovanni queste, queste parole. Ascoltate, ascoltate che cosa Giovanni sentì dire alle quattro creature viventi, ai 24 anziani che si, prostrano davanti, o, o meglio, che si prostrarono davanti all'agnello. Ecco quello che c'è scritto, tu sei degno di prendere il libro? Ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù, e lingue, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Notate che non c'è scritto, non c'è scritto, eh, hai comprato a Dio tutte le tribù, o meglio, gli uomini che appartengono ad ogni tribù. O comunque poteva, poteva essere messa anche in questa maniera: no? tutti gli abitanti della terra, no, non è così, fratelli del Signore. Perché qui dice gente d'ogni tribù: quindi in mezzo ad ogni tribù, in mezzo ad ogni nazione, in mezzo ad ogni popolo, in mezzo ad ogni lingua. Il Signore si è comprato, delle perso- ha comprato a Dio delle persone con il Suo sangue. Vedete dunque? Ecco che cosa significa che il Signore vuole, vuole che siano salvati tutti gli uomini, o che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Il Signore certamente vuole salvare, questo naturalmente è il suo desiderio, noi lo conosciamo che questo è il suo desiderio ed è anche il nostro, ma noi sappiamo anche che il Signore non ha deciso di salvare tutti. Perché la Bibbia, dice, la Bibbia dice, queste sono parole di Dio, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Notate bene, non dice io farò grazia a tutti, ma io farò grazia, o farò grazia a tutti gli uomini, ma farò grazia a chi vorrò far grazia. Sono parole di Dio che egli disse a Mosè. Cosa significa questo? che il Dio fa misericordia a chi vuole. E dunque noi facciamo bene a pregare il Dio per tutti gli uomini, non importa che grado sociale occupi e così via, ma faremo bene anche a considerare che Dio salverà solamente alcuni chi? Quelli a cui Lui vuole fare misericordia. A cui Lui vuole fare grazia, perché Lui lo ha detto: Io farò grazia a chi vorrò far grazia, non a chi vorrà essere graziato, ma a chi vorrò io far grazia. Vedete in questo la sovranità di Dio, la sovranità anche nel Suo amore. E dunque, vedete, fratelli del Signore, quando noi. Eh, leggiamo queste, queste parole, dobbiamo renderci conto che il Dio non ha deciso di salvare tutti gli uomini, altrimenti, altrimenti sareb- non avrebbero senso tutti quei passi della Bibbia che già innanzi ci fanno sapere che ci sono coloro che andranno in perdizione. Quando la Bibbia parla di vasi di ira preparati per la, per la perdizione, è evidente che questi sono degli uomini che Dio ha destinato alla perdizione. E dunque Dio non li vuole salvare a costoro. Per esempio, uno di questi è l'anticristo che deve venire, chiamato anche l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Ora, ma in base a quello che dice la Bibbia, possiamo noi affermare che Dio vuole salvare anche l'anticristo? Possiamo noi affermarlo? No, fratelli nel Signore, perché l'anticristo deve andare in perdizione, di fatti è chiamato il figliol della perdizione, è scritto, è già decretato dunque il suo destino, deve andare in perdizione, di fatti quando Gesù apparirà dal cielo, che cosa verrà? Che cosa verrà? Che Gesù, e questo è già decretato, sapete, fratelli nel Signore, mica l'ho decretato io, l'ha decretato Dio. Dice così, allora sarà manifestato l'Empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. D'altronde, se noi leggiamo l'Apocalisse, attentamente, e non superficialmente, di che cosa ci accorgeremo? che la bestia che sale dal mare eh, la bestia che sale dal mare assieme alla bestia che sale dalla terra che fine faranno? A che fine sono stati destinati? Qual è il loro destino praticamente? La Bibbia, la Bibbia lo dice perché saranno presi quando Gesù ritornerà. Ecco che cosa c'è scritto che eh, allora dice così eh, e la bestia fu presa capitolo 19, versetto 20 dell'Apocalisse. La bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, quei quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Notate dunque? È già decretato il loro destino. Dunque possiamo dire noi che Dio vuole salvare la bestia che sale la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, e come potremmo dirlo? Come potremmo dirlo se la volontà di Dio invece è che essi vadano nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, Come facciamo? Come facciamo noi a dire il contrario di quello che dice la saga scrittura? Dunque tutti quei fratelli che ci di, continuano a dire, citando queste parole, ma Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma siamo d'accordo, ma non ha il significato Peccato che gli date voi, perché? Perché voi gli date un significato sbagliato in quanto non credete nel proponimento dell'elezione di Dio, e dunque naturalmente per contrastare il proponimento dell'elezione di Dio, che secondo voi fa apparire Dio ingiusto, allora avete preso questo passo e gli avete dato questa spiegazione sbagliata, spiegazione sbagliata che è manifesta dinanzi appunto alle, alle scritture che vi ho prima citato, alle scritture che prima vi ho... Vi ho citato, fratelli del Signore, ma guardate, vi faccio un altro altro esempio eh, biblico per farvi capire come questa spiegazione, questa interpretazione che viene data appunto dagli arminiani, perché sono gli arminiani praticamente che danno questa spiegazione alle parole il quale vuole che che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Per farvi capire questa interpretazione sbagliata, voglio ricordarvi alcune parole che ha detto Gesù. Allora, capitolo 11, versetto versetto 20 di Matteo, prendete prendete Matteo, sempre naturalmente per spiegarvi nella maniera migliore quanto eh, siano fallaci i ragionamenti di quelli che dicono, di quelli che sostengono che Dio vuole che gli uomini siano salvati, significa che non è vero che Dio sceglie chi deve essere salvato. Ecco, ascoltate, perché loro dicono, no, Dio, Dio ha destinato tutti alla salvezza, ma non è così, non è assolutamente così, capitolo 11 di Matteo, al versetto 20, allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute, guai a te Corazin, guai a te Bezaida. Perché se in tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di Sidone sarà più terribile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse tu innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Però io lo dichiaro nel giorno del giudizio. La sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Allora, il Signore riprese duramente le città, eh, le città nelle quali lui aveva fatto la maggior parte delle sue opere potenti. Per quale ragione le riprese? Perché non si erano ravvedute. Vedete che Gesù non andava in giro a dire io vi amo, Gesù andava in giro a dire ravvedetevi e credete all'Evangelo. E quelli che non si ravvedevano, eh, naturalmente erano meritevoli di riprensione. E in questo caso il Signore riprese Corazin, Bethsaida e anche Capernaum. Vi ricordo che Capernaum è chiamata la sua città. Allora, no, vorrei farvi notare questo. Vorrei farvi notare questo. Allora, che il Signore, eh, il Signore ha detto... Eh, allora... Il Signore ha detto riguardo a eh, Bethsaida, no scusate, riguardo a Tira Sidone, che se fossero state fatte in quelle città le opere potenti compiute in Corazin e Bethsaida, dice così: già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Ora vorrei farvi notare questo: che Dio in questa maniera ha confermato che sapeva, sapeva che se in quelle città, cioè Tiro e Sidone, città antiche, il Dio avesse mandato un profeta potente in opere, facciamo, facciamo un esempio, diciamo un profeta tipo Elia, tipo Eliseo, che fecero dei miracoli, no? ma anche, diciamo, un profeta come Mosè. Ecco, se il Signore avesse mandato in quelle città, a quel tempo, nell'antichità, era una città malvagia questa, eh? un profeta a compiere opere potenti, da parte di Dio naturalmente per la potenza dello Spirito Santo, quelle città si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Ora, notate, il Dio sapeva, sapeva che se gli abitanti di quelle città avessero visto le opere potenti compiute, compiute naturalmente eh, da Gesù, in, in, in Corazin e Bezaida, quelli, gli abitanti, quegli abitanti si sarebbero ravveduti, quindi lo sapeva, però, però, c'è un però, non fece nulla, non fece nulla affinché si pentissero con cilice e cenere, qualcuno dirà, ma come, Dio lo sapeva, lo ha detto, lo ha rivelato tramite Gesù, certo, lo sapeva, sapeva questo, ma non aveva decretato la salvezza di quelle città, non aveva decretato di fare grazia a quelle città. Ecco perché il Signore, capito, pur sapendo che se fossero state fatte le opere potenti che Gesù aveva compiuto in... che avrebbe compiuto, visto che qui bisogna parlare in questi termini, avrebbe compiuto in in Corazin e Bezaida allora il Signore lo sapeva che si sarebbero avvedute però, che cosa dice la saga scrittura? E quelli non si ravvidero ma perché non videro le opere potenti se le avessero viste si sarebbero ravvedute ma il Signore non aveva decretato di dare loro il ravvedimento perché il ravvedimento viene da Dio e quindi quelle città furono distrutte sottoposte al giudizio di Dio non è chiaro? ma non è chiaro è molto chiaro, lo stesso discorso vale per Sodoma. Vedete, fratelli del Signore, la parola del Signore a tale riguardo non lascia alcun dubbio, il Dio fa misericordia a chi vuole lui, lo ha detto, e queste sono, quando il Signore ha detto a Mosè, io farò grazie a chi vorrò far grazia, fratelli, ricordatevi, quelle sono parole di Dio, non è che sono parole. Mie, o di Calvino o di qualcun altro che credeva nell'elezione no? ricordatevi però che Calvino credeva una volta salvati, sempre salvati, eh? Eh, Che io naturalmente non, non accetto. Però voglio dire, alcuni pensano no, che questa sia una dottrina che ha inventato Calvino, o magari che, che, che abbia inventato Lutero, perché anche Lutero credeva nel proponimento dell'elezione di Dio, e eh, comunque in generale i riformatori ci credevano. Ora io voglio dire, non è, eh, non sono cose che uno si inventa, ma il Signore ci guardi, veramente, lungi da noi... di inventarci alcunché, come fanno alcuni, no? Che, sapete, no? ci sono alcuni pastori che quando vanno dietro al pulpito dicono lasciatemi fantasticare. Eh? No, 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 io non voglio fantasticare, io voglio predicare. Fantasticare è un'altra cosa. La, che siano loro a fantasticare, noi non vogliamo fantasticare. Loro non dovrebbero fantasticare, ma gli piace fantasticare. E infatti le loro prediche sono fantastiche, sono fantastiche. Sono proprio frutto della loro fantasia. E di difatti nelle loro predicazioni c'è sempre qualche fantasia. E una volta si inventano il battesimo di luce che Gesù avrebbe ricevuto sul monte, eh, sul monte eh, della trasfigurazione. E un'altra volta, si, che cosa si inventano? Ma ce ne sono di cose che si inventano questi che veramente oramai, eh, la, lista, la lista veramente si allunga di giorno in giorno. Se non di giorno in giorno, comunque sia, si allunga, si allunga, eh. Di tanto in tanto si allunga e continuerà a allungarsi, purtroppo, perché questi amano fantasticare. Sapete, quando a uno piace fantasticare, naturalmente poi eh, va al di là di quello che è scritto. Volevo dire, lungi da noi il metterci a inventarci delle cose, queste sono parole di Dio. Io farò grazia a chi vorrà far grazia e le dobbiamo accettare eh, no? nella semplicità del nostro cuore. Sono parole di Dio, sono uscite dalla bocca di Dio, quindi sono verità. E quindi non mettiamoci a contendere col nostro creatore. Se il Signore ha detto così, ha detto così, è così, allora qualcuno dirà, ma allora che serve pregare? Serve perché noi dobbiamo fare quello che il Signore ci ha comandato di fare. Ma se l'Apostolo Paolo che credeva nel proponimento dell'elezione di Dio, e di fatti noi abbiamo appreso da Paolo il proponimento dell'elezione di Dio, chi ha detto Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole? Non l'ha detto l'Apostolo Paolo? Eh? Chi, ha scritto, chi, chi ha scritto, diciamo, prendendo Esaù, Esaù? e Giacobbe, no? e scrivendo quelle parole, come voi sapete, insomma, noi abbiamo appreso dall'Apostolo Paolo, abbiamo imparato dall'Apostolo Paolo il proponimento delle lezioni di Dio, eppure eppure l'Apostolo Paolo esortava a pregare per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, e dunque noi dobbiamo fare quello che il Signore ci comanda tramite gli Apostoli, allora non serve? Certo che serve, e come se serve? Perché? Serve a noi Perché? perché noi mettiamo in questa maniera, in pratica, il volere di Dio, i comandamenti del Signore, ed è buona cosa osservare i comandamenti di Dio, e eh, ci mancherebbe altro. E poi, naturalmente, tutto ciò contribuisce alla salvezza, alla salvezza di coloro che Dio ha decretato di salvare, perché è vero, noi preghiamo per tutti gli uomini, ma non sappiamo chi sono coloro che Dio, eh, che Dio salverà, perché l'ho detto il Signore, farò grazie a chi vorrò far grazia, Cioè il Signore non è che fa grazia uh, a, a chi vogliamo noi, comprendete? Non dipende dalla nostra volontà, dipende pur sempre dalla sua volontà. Ma noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini. Poi il Signore ci penserà lui a fare grazia a coloro uh, a cui ha deciso di fare, di fare grazia. Ora, a riguardo, a riguardo di questo, vorrei dire anche un'altra Vorrei dire anche un'altra cosa, innanzitutto che se fosse, come dicono appunto questi fratelli, eh, eh, che eh, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, cioè se fosse la sua volontà di fare grazie a tutti, il Dio certamente metterebbe eh, in atto la sua volontà. Cioè, manderebbe ad effetto sicuramente il suo proposito, cioè farebbe quello che ha deciso di fare. Perché? Perché il Signore dice queste parole e quindi salverebbe tutti, ma proprio tutti gli uomini. Eh? Perché? Perché è scritto, è scritto così in, in Isaia, è scritto così. Ascoltate quello che il Signore ha da dire. Ha da dire. Quando dice così in Isaia, capitolo 46, il Signore dice, il mio piano sussisterà, metterò ad effetto tutta la mia volontà. Notate? Il Signore dice che metterà ad effetto tutta la sua volontà, non par- una parte solo, eh? tutta la sua volontà, ora, ammesso e non concesso, che sia, le cose stiano come dicono questi credenti, che non credono nel proponimento delle lezioni di Dio, cioè che la volontà di Dio, salvare tutti gli uomini, beh, ma allora noi ci dobbiamo dobbiamo aspettare che Dio salvi anche, che Dio salvi anche la bestia che sale dal mare, la bestia che sale dalla terra, cioè l'anticristo e il falso profeta, ma la Bibbia... non ci ci fa intendere questo, infatti prima ve ve l'ho dimostrato, ecco perché questo passo non vuole dire quello che costoro gli fanno dire, ora per farvi capire con la parola di Dio che quando Dio vuole fare una cosa, quella cosa lui la compie perché è scritto, io metterò ad effetto tutta la mia volontà. Voglio citarvi alcuni esempi biblici eloquenti, molto chiari, che rendono bene l'idea di che cosa il Signore voglia dire quando dice metterò ad effetto tutta la mia volontà e quindi io opererò, chi potrà impedire l'opera mia, dice il Signore. Prendete il Libro dei Re, prendete il Libro dei Re, qui siamo naturalmente tanto, diciamo, nell'antichità molti versi eh, secoli prima della venuta di Cristo Gesù, era morto il re Salomone e al, al regno era salito al trono era salito Roboamo uno un, um, Roboamo era figlio di um, era figlio di Salomone allora per farla, per farla in breve riassumiamo che cosa eh, che cosa avvenne allora Avvenne che Geroboamo, che era un servo di Salomone, e tutta la grananza di Israele vennero a parlare a Roboamo e praticamente gli dissero di alleviare il, il gioco, il gioco che suo padre aveva reso molto duro che gli aveva imposto suo, pa, eh, suo padre, infatti questa fu la richiesta, tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve, la dura servitù è il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo, è il capitolo 12 di Primo Re. Allora, Roboamo gli disse, andatene, tornate tra, eh, da me tra tre giorni, e il popolo se ne andò. Allora, Roboamo si consigliò coi vecchi e coi giovani, i vecchi erano stati a servizio del re Salomone. Ma questi vecchi, i vecchi gli dettero un buon consiglio, infatti gli dissero, se tu ti fai servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo di questo buon consiglio non ne tenne, non ne tenne considerazione, perché lui si consigliò coi giovani e detteretta al consiglio dei giovani. E quale fu il consiglio dei giovani? I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero, «Ecco quello che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo, tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo, lo allevi. Gli risponderai così, «Il mio dito mignolo è più grosso del corpo». Di mio padre, ora mio padre vi ha, castiga- vi ha caricati d'un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò coi flagelli e punte. Tre giorni dopo, allora, cosa avvenne? Che Giovaboame e tutto il popolo vennero da Roboamo, e Roboamo gli rispose in base al consiglio dei giovani. Ecco, quindi il re non diede ascolto al popolo, Ma la Bibbia ci dice perché il re non diede ascolto al popolo, perché fino a qua sembrerebbe che le cose avvennero così, casualmente, o diciamo, in virtù di una decisione, semplicemente, esclusivamente di una decisione sbagliata di roboamo, ma tutto ciò la Bibbia dice, eh, questa cosa era diretta dall'Eterno. Ecco perché il re non diede ascolto al popolo. Infatti al versetto 15 c'è scritto così il re non diede ascolto al popolo perché questa cosa era diretta dall'Eterno. Ma perché Dio la diresse in quella direzione? Affinché si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Aia, di Scilo a Geroboamo, figliolo di Nebate. E qual era questa parola? Praticamente il Signore aveva promesso a Geroboamo di dargli, eh, dopo la morte di Salomone, una parte del regno, praticamente dieci tribù, mentre due tribù le avrebbe lasciate alla casa, alla casa di Davide. Dunque, quella cosa era diretta dall'Eterno. Ora, ma voglio proseguire e farvi notare qualche cosa d'altro a riguardo di questo evento, allora, quando il popolo vide che il re non gli dava ascolto, naturalmente si separò. E infatti, dice Israele: Se ne andò alle sue tende. E, ma dice: Sui figli di Israele che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo. Quindi, Roboamo eh, si mise a, a, governare, a governare su Giuda. Mentre eh, Geroboama praticamente diventò capo dell'altro regno, di fatto è lì che nacque la, il regno di Israele a, a nord e il regno di Giuda a sud. A sud. Allora che cosa avvenne? Allora, Che prima Geroboamo mandò loro ad Oram, preposto alle comandate, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì. Poi che cosa c'è scritto? Che eh, quando... Eh, Allora, che dice che Roboamo, giunto che fu a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda. Praticamente lì ci fu un... Una chiamata alle armi da parte del re Roboamo per andare a combattere contro i scissionisti, chiamiamoli così, no? praticamente contro Geroboamo e la parte eh, di Israele che eh, lo aveva seguito. Dice così: Roboamo, giunto che fu a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 180.000 uomini, guerrieri scelti per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo finito di Salomone. Ma la parola di Dio fu così rivolta a Shemaia, uomo di Dio: "Parla, a Roboamo, figliuolo di Salomone e di a Giuda, eh, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo e di loro. Così parla l'Eterno: Non salite a combattere contro i vostri fratelli, i figliuoli d'Israele. Ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto" per volere mio. Quelli obbedirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via secondo la parola dell'Eterno. Allora, notate le parole. Questo è avvenuto per volere mio, cioè per mia volontà. Queste sono parole di Dio che il Signore rivelò ad uno, ad uno dei suoi profeti, dei suoi santi profeti. Eh? Si chiamava Shemaia è chiamato uomo di Dio. Allora, que, tutto quello che era avvenuto, quindi... Era avvenuto per volontà di Dio. Allora notate che quando Dio vuole fare una cosa, fa sì che quella cosa avvenga e non può accadere che non avvenga. Lo comprendete da questo esempio? Io ritengo che questo esempio sia proprio illuminante. Vedete? Iddio volse il cuore del re Roboamo in una direzione sbagliata naturalmente, perché vedete, in questa maniera provocò la divisione del regno, se avesse invece il re Roboamo accettato il consiglio dei vecchi, il regno non si sarebbe diviso. Ma era proprio quello che il Signore voleva fare, dividere il regno di Israele, in una parte naturalmente su cui avrebbe comandato eh, Geroboamo, il servo di Salomone, e l'altra parte su cui avrebbe comandato Geroboamo. Il Dio questo voleva fare. Perché voleva fare questo? Perché aveva parlato a Geroboamo tramite un profeta, Iediscilo e gli aveva detto quello che avrebbe fatto quindi la volontà di Dio era dividere, spaccare il Regno di Israele in Regno di Israele e Regno di Giuda o praticamente il Regno del, del Nord e Regno, il Regno del Sud era la sua volontà ma affinché egli potesse adempiere questa sua volontà era necessario che Roboamo des, non desse retta al popolo e così infatti fu E Dio quindi diresse ogni cosa affinché si adempisse la sua volontà. Allora mi faccio questa domanda, ma se il Signore... Eh? se è la volontà di Dio veramente di salvare tutti gli uomini, ma voi pensate che il Signore non sia potente da volgere il cuore di tutti gli uomini verso Cristo Gesù? Cioè, fa- Vi faccio questa domanda, voi credete che Dio non sia potente di fare quello che è avvenuto in quel tempo? Eh? quando veramente distolse e re re-robuamo, o meglio, quando volse re-roboamo al Consiglio dei giovani. Voi pensate, voi pensate che il. Voi pensate che il Signore oggi non sia capace di fare con quanti abitanti ci sono sulla faccia della terra? 6 miliardi? Ma circa, adesso non ricordo esattamente quale siano le ultime stime, comunque mettiamo che siano 6 miliardi di persone che ancora non conoscono il Signore. Ma voi pensate che se la volontà di Dio di salvare tutte queste Dovunque si trovano, voi pensate che Dio non abbia il potere, il potere, di volgere il loro cuore eh, nella direzione appunto da Lui decretata, e in altre parole, pensate voi che non sia capace il Signore eh, di dare a queste persone il ravvedimento e la fede come l'ha data a noi? Eh? Faccio questa, doma- faccio questa domanda in un'altra, pongo questa ma- domanda in un'altra maniera, ora voi sapete che il Signore vuole salvare Saulo, no? su questo siamo d'accordo, eh? credo che tutti devono essere d'accordo su questo, perché Saulo non voleva essere salvato, il Signore vuole salvare Saulo, Saulo stava andando a perseguitare i santi nella città di Damasco eh? e stava andando là veramente con un, un cattivo proposito e a un certo punto gli appare, eh, gli appare Gesù, il giusto e lì viene salvato viene salvato allora, se il Signore è stato potente a salvare un persecutore della Chiesa come Saulo da Tarso, in un momento, perché il Signore fu tramite quella visione che convertì Saulo da Tarso, ma voi, ma voi pensate che il Signore non possa agire in una maniera simile con tutti gli abitanti della terra, mettiamo che siano 6 miliardi in questo momento, eh? ma io vi dico, non solo, contemporaneamente, ma voi pensate che il Signore Gesù non potrebbe, non potrebbe apparire in visione e un sogno, contemporaneamente aggiungo pure questo, per farvi capire in che cosa noi crediamo, cioè nella potenza di Dio che sorpassa ogni conoscenza, voi pensate che il Signore non potrebbe, eh? non potrebbe farlo questo per salvarli? eh? E per scampare tutti veramente dalla perdizione eterna? Ora vi domando, lo potrebbe fare il Signore? Certo c'è il potere di farlo, come mai non lo fa? Come mai non lo fa allora? Perché non è la sua volontà salvare tutti. Perché se fosse la sua volontà, come fu volere suo, dividere il regno di Israele in due regni, io vi posso assicurare che Dio dirigerebbe tutte le cose affinché tutti, nessuno escluso, eh, affinché tutti fossero salvati. E quindi, e quindi riflettiamo, fratelli, nel Signore. Ma c'è un altro... C'è un altro esempio nella Bibbia che ci fa capire appunto eh, come, quando eh, è la volontà di Dio, la cosa, eh, la, cosa succede, la cosa succede. È scritto nel libro delle cronache. Prendete il libro delle cronache. Allora, prendete il libro delle cronache al capitolo. Allora, qui stiamo parlando di un re. Si chiamava Acazia. Agazzia era re di Giuda, allora capitolo 22, stiamo parlando di Agazzia re di Giuda, eh. ascoltate cosa dice la Sacra scrittura, allora eh, leggiamo capitolo 22 versetto 3, secondo cronache, anche egli camminò per le vie della casa di Acab. vi ricordo che era stato un re, era stato un re molto malvagio, perché sua madre, che era sua consigliera, lo spingeva ad agire impiamente. e Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno, come quei della casa di Acab. Perché dopo la morte di suo padre, questi furono suoi consiglieri per sua rovina. E fu pure dietro loro consiglio che egli andò con gli Oram. Figliolo di Achab, re di Israele, a combattere contro Azael, re di Siria, a Ramo di Galad, e i Siri ferirono Ioram, e questi tornò a Jezreel per farsi curare dalle ferite che aveva ricevute dai Siri a Rama, quando combatteva contro Azael, re di Siria. E Acazia, figliolo di Ioram, re di Giuda, scese a Jezreel a vedere Ioram, figliolo di Acab, perché questi era ammalato. Or, Fu volontà di Dio che Agazia per sua rovina si recasse da Yoram, perché quando fu giunto uscì con Ioram contro Ieu, figliolo di Nibshi, che l'Eterno aveva unto per sterminare la casa di Acab. E come Ieu faceva giustizia della casa di Acab, trovò i capi di Giuda e i figlioli dei fratelli di Acazia, che erano al servizio di Acazia, e li uccise, e fece cercare... Acazia che, era, eh, che si era nascosto in Samaria e Acazia fu preso, menato a Ieu e messo a morte e poi seppellito perché si diceva, è il figliolo di fatto che cercava l'Eterno con tutto il cor suo e nella casa di Acazia non rimase più alcuno che fosse capace di eh, regnare dunque, vedete, fratelli, suo, cosa dice la Bibbia? che questo re Acazia eh, si era alleato con Ioram eh, che era anche lui un re malvagio e poi che cosa era successo? Che in questa battaglia, in questa battaglia era rimasto ferito Yeoram Allora Agazia che ha fatto? È andata a trovare, a, a fare una visita a Yehoram. Che cosa c'è scritto qua? Che quando andò a trovare Yehoram, eh, là naturalmente arrivò Yehu, che il Signore aveva naturalmente unto per sterminare la casa di Acab. Dunque, la Bibbia cosa dice? che fu volontà di Dio che Agazia per sua rovina si recasse da Ioram. Ora, notate questo, per sua rovina, per sua rovina si recò, si, si recò da Yoram a fargli visita, certo, perché la trovò la morte, la trovò la morte, tramite appunto poi Yehu, cioè anche se lui poi si era nascosto in Samaria, comunque trovò la morte, mediante que- quella visita naturalmente gli costò, gli costò la vita. Ma che cosa dice la Bibbia? Che fu volontà di Dio che Agazzia per sua rovina si regasse da Ioram. Cosa significa? Ancora una volta, che quando è la volontà di Dio una determinata cosa, quella cosa succede. Era volontà di Dio, quindi, che Agazia andasse là a trovare Ioram, perché il Signore aveva decretato la sua distruzione. E questo è la la Bibbia dice. E dunque dunque, e dunque vedete, lui si recò là, si recò là naturalmente, a insaputa, naturalmente non sapendo quello che gli sarebbe accaduto, ma ben lo sapeva il Signore, ben lo sapeva il Dio perché aveva decretato la sua fine, e vedete dunque, il Signore fece sì che lui andasse a trovare, a trovare il re Ioram che era appunto eh, rimasto ferito, no? era rimasto ferito. Ehm, dice così la Sagra scrittura che Agazia, figliolo di Ioram, re di Giuda, scese a Israele a vedere Ioram, figliolo di Acab, perché questo era malato, avete notato dunque? Dunque, vedete, fratelli nel Signore, che cosa ci insegna dunque la Bibbia? Che quando il Dio vuole fare una cosa, la fa. A questo re lo ha spostato praticamente, lo ha fatto andare là, proprio là, in quel momento, perché doveva andare là per sua rovina là doveva trovare la morte praticamente, perché Dio aveva decretato la sua morte, vedete dunque come quando Dio vuole fare una cosa alla fine la fa, io metterò ad effetto tutta la mia volontà, e dunque vedete, per il Signore far andare una persona in un luogo eh, è una cosa semplice, è <ride> una cosa semplice sapete, guardate che qui stiamo parlando di un re malvagio, eh, Agazia, avete notato? dice così la scrittura che camminò per le vie della casa di e quindi il signore vedete adempì la sua volontà in verso questo agazzia vedete lo ha fatto andare là e il signore fratelli è capace di fare tutto può fare tutto quello che vuole tutto allora naturalmente ancora una volta si impone la domanda ma allora se quelle parole di Paolo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità no? avessero significato che gli danno lo sturo, che è la volontà di Dio che tutti, che tutti diciamo siano salvati, ma allora il Signore ma sicuramente il Signore adempirebbe la sua volontà, non ci sarebbe niente niente e nessuno che potrebbero impedire a Dio di adempiere la sua volontà ma allora se non lo fa perché non lo fa? Perché non vuole farlo è molto semplice perché Dio non vuole salvare tutti perché? Chi vuole salvare allora? quelli che vuole lui, quindi questo significa non tutti. C'è un altro passaggio che vi voglio, che vi voglio leggere ed è in Samuele sempre naturalmente ha a che fare con il volere di Dio la volontà di Dio, no? il fatto che quando il Dio vuole una cosa quella cosa lui fa accadere, non c'è niente a nessuno che glielo possono impedire allora ascoltate che cosa, che, che cosa c'è scritto in primo Samuele oh, voi sapete che il sacerdote Eli aveva dei figli malvagi si chiamavano Ofni, Ofni e, allora, e Finias. Allora, ascoltate, Ofni e Phineas Allora, che cosa c'è scritto qua? Questi si comportavano in maniera indegna, questi figli di, questi figli di, di Eli. Allora, è scritto quanto segue. Ora egli era molto vecchio, capitolo 2 di primo Samuele, ora egli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figlioli facevano a tutto Israele e come si giacevano con le donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. E disse loro, perché fate tali cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre malvagie azioni, non fate così figliuoli miei, poiché quello che odo di voi non è buono. Voi inducete a trasgressione il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo e Dio lo giudica, ma se pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del Padre loro perché l'Eterno li voleva far morire. Allora... Dunque eh, Eli riprese i suoi figlioli, li ammonì, e gli disse, non fate così. Quindi praticamente gli, gli esortò ad abbandonare le opere malvagie che essi compivano. Però che cosa c'è scritto qua? Che quelli, cioè Ofni e Fineas, non diedero ascolto alla voce del padre loro. non ne vollero sapere. Ma perché? Ma perché non gli dettero ascolto? Un padre esor- ammoniva i suoi figli. I figli non gli dettero ascolto. Perché? C'è scritto. Perché l'Eterno, cioè Dio, li voleva far morire. A chi voleva far morire? A Ofni e Fines. Ecco dunque perché quegli uomini non si ravvidero. Ecco perché quegli uomini non provarono nessun come si dice, non si ravvide. Ecco, non provarono eh, quello che si prova quando uno si ravvede, no? Eh? Eh, ecco perché quegli uomini non vollero convertirsi dalle loro vie malvagie. Perché Dio li voleva fare morire. E difatti, poi li fece morire li fece morire, infatti poi ci fu una battaglia, ci fu una battaglia eh, che è trascritta al capitolo 4 di primo Samuele, battaglia in cui furono coinvolti anche i figli di Elie e Ofni e Fineas, i quali morirono, una battaglia contro i filistei. E voglio leggervi appunto il, un, il, un resoconto, diciamo una parte del resoconto di questa battaglia di questo capitolo praticamente. Ora Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Benezer, i Filistei erano accampati presso Afek. I filistei si schierarono in battaglia in faccia di Israele, impegnatosi il com- in combattimento. Israele fu sconfitto dai filistei che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero, perché l'Eterno ci ha egli sconfitti davanti ai filistei? Andiamo a prendere a Scilo l'arca del patto dell'Eterno e venga essa in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo quindi mandò gente a Scilo e di là fu portato l'arca del patto dell'eterno degli eserciti il quale staffa e i cherubini e i due figlioli di Eli Ofni e Finea si erano là con l'arca del patto di Dio e quando l'arca del patto dalle, dell'eterno entrò nel campo tutto Israele diede in grandi gridi di gioia sicché ne rimbombò la terra i filistei alludirono quelle, al, quelle, alte, grade, alludire, quelle alte grida dissero che significano queste grandi grida nel campo degli ebrei e seppero che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento e i filistei ebbero paura perché dicevano Dio è venuto nell'accampamento ed esclamarono guai a noi poiché non era così nei giorni passati guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti questi sono gli dei che colpirono gli egiziani d'ogni ogni sorta di piaghe nel deserto siete forti filistei e comportatevi da uomini onde non abbiate a diventare schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri Conducetevi da uomini e combattete. I filistei dunque combatterono e Israele fu sconfitto e ciascun se ne fuggì nella sua tenda. La rotta fu enorme e caddero di Israele trentamila fanti, l'arca di Dio fu presa e i due figlioli Eli, Ofni e Fineas morirono. Avete notato dunque? Praticamente gli israeliti pensavano che una volta chiamata l'arca, nel loro mezzo, dopo quella sconfitta iniziale che avevano ricevuto i filistei, il Dio naturalmente avrebbe combattuto per loro contro i loro nemici e avrebbe distrutto i filistei. E invece l'Arca sì! Eh, fu, in, fu in mezzo al, al, all'esercito di Israele ma non ci fu il Signore, nel senso che il favore di Dio non era, non era con loro infatti, vedete, persero nella battaglia e caddero dice in Israele, 30.000 fanti e tra coloro che morirono naturalmente ci furono Ofni e Fineas. l'arca fu presa dai filistei e Ofni e Fineas morirono, vedete dunque, morirono in quella battaglia allora, perché morirono, fratelli? perché il Dio volle farli morire, non sarebbero morti se avessero dato retta al loro padre, ma non gli gli dettero retta perché l'Eterno li voleva far morire, vedete dunque? Eh, Non c'è scritto che il Signore li fece morire perché non dettero retta al al loro padre, notate bene, ma quelli non diedero retta, non diedero ascolta alla voce del Padre loro perché l'Eterno li voleva fare morire. Dunque la ragione, la ragione del loro non dare ascolto al loro padre è questa, la volontà di Dio. Nei loro confronti. Che qual era? Quella appunto che loro dovevano morire. E quindi inevitabilmente, di conseguenza, loro non potevano ravvedersi, non potevano dare retta alla voce. Del, del, padre, eh, del padre loro Eli, dunque, vedete che ancora una volta la Bibbia ci conferma che il Dio mette ad effetto tutta la Sua volontà, non v'è alcuno che possa impedirgli di farlo quando è il Suo volere una determinata cosa, il Signore fa sì che quella cosa avvenga, vedete ancora una volta qui abbiamo visto che il Signore voleva far morire Ofni e Phineas e di fatti li fece morire, è scritto, ci inventiamo qualcosa, ci inventiamo qualcosa, stiamo andando al di là di quello che è scritto, no, ci stiamo mantenendo entro la Sacra Scrittura, non stiamo spostando i termini antichi, stiamo rimanendo dentro, dentro appunto i termini ora a qualcuno non gli piace questa espressione, l'Eterno li voleva far morire eh? ci credo che non gli piace non gli piace appunto a quelli, a quelli che sostengono appunto che Dio vuole salvare tutti ma dico una cosa ma io dico una cosa ma perché Dio non vuole salvare questi questi off niff perché anche questo naturalmente e poi naturalmente questa è una è una domanda che uno si deve fare, fratelli, nel Signore. Se qui c'è scritto che l'Eterno li voleva far morire, e badate bene che quelli morirono nei loro peccati, eh, perché mica si ravvidero, eh. quelli erano uomini che. malvagi, eh, eh, avete notato le parole dure di Eli? Eh? E comunque sia, quelli si giacevano con le donne, quindi commettevano fornicazione. Allora, ma se il Signore voleva salvare pure loro, avrebbe fatto sì no, che loro dessero ascolta la voce del padre loro, così il Signore li avrebbe risparmiati, eh, una volta che si convertivano il Signore non li avrebbe fatti morire, invece quelli non dettero retta proprio, ascolta la voce del padre loro proprio perché il Signore li voleva far morire, parole dure, eh? queste sono parole dure, ma naturalmente mon, veraci, anche se dure, allora, vedete, fratelli del Signore, uno si deve fare la domanda: ma perché il Signore non volle salvare que, que, quelle anime? Mm? Non erano persone fatte a immagine e somiglianza di Dio? Eh? Non, avevo, non erano persone che avevano anche loro bisogno di essere salvate? Eh? Eppure, qua che cosa c'è scritto? E l'Eterno li voleva far morire, e li fece morire. Allora, che diremo dunque? Se fosse ingiustizia in Dio, così non sia? perché Dio fa quello che vuole fa quello che vuole e se vuole far morire qualcuno nei suoi peccati per mandarlo all'inferno lo fa state tranquilli proprio state tranquilli lo ha sempre fatto lo ha sempre fatto pensate un po' voi che la dottrina la dottrina arminiana la, la dottrina arminiana non cambia assolutamente il proposito di Dio assolutamente non può non può nella maniera più assoluta impedire a Dio di adempiere di adempire la sua volontà vedete dunque Vedete dunque, fratelli, nel Signore, quanti esempi che ci mostrano eh? come il Signore adempia la sua volontà e non c'è nulla che glielo, possa, nessuno che glielo possa impedire. Ma considerate che di questi esempi se ne potrebbero fare molti altri. Eh? Attenzione, io ne ho citati solo tre, però guardate che... Nella Bibbia, investigando le saghe scritture, se ne possono prendere molti altri. Tutti questi esempi io li ho presi per farvi capire appunto quanto sia importante quando noi preghiamo per gli uomini affinché il Signore li salvi, tenere sempre davanti questa parola del Signore, che quella che dice io farò grazia a chi vorrò far grazia, perché qui c'è la volontà di Dio. Qui è è racchiuso un principio, fratelli del Signore, fondamentale, fondamentale, eh, che che dice che cosa? Eh, Che Dio salva chi vuole lui lui salvare, no? non chi vuole essere salvato, ma chi lui vuole salvare, e dunque noi dobbiamo stare tranquilli quando preghiamo, dobbiamo stare tranquilli, fiduciosi nel Signore, pregare il Signore con fede, aspettare con fede e pazienza naturalmente che lui risponda alle nostre preghiere ma naturalmente anche considerare che poi il Signore farà grazia a chi Lui vuole fare grazia. E quindi alcuni li salverà, altri non li salverà. Altri, alcuni li vorrà salvare, altri non, non li vorrà salvare. Che diremo noi? Che diremo? Signore, sia fatta la Tua volontà. Ci sono molti credenti che quando che quando dicono sia fatta la tua volontà, signore, non si rendono conto di quello che stanno dicendo, o se se ne rendono conto, se ne rendono conto molto parzialmente, perché dire al signore, signore, sia fatta la tua volontà, che cosa significa? Che cosa significa? Cioè, praticamente tradotto nella pratica, signore, io mi sottometto alla tua volontà, qualunque essa sia, fai quello che vuoi... eh, tu sei libero di fare quello che, quello, quello che vuoi, perché alla fine è questo no? che, che noi vogliamo dire quando diciamo Signore sia fatta la tua volontà, e certamente, certamente non la, vo- non la nostra, no? ma io voglio dire, ma veramente costoro non, non vogliono dire quello che dicono, perché se volessero dire quello che dicono non parlerebbero poi contro il proponimento delle lezioni di Dio, eh? perché sia fatta la tua volontà, che cosa significa? Eh, signore tu hai detto farò grazie a chi vorrà far grazie, sia fatta la tua volontà, ma quando si va alla salvezza, alla salvezza degli uomini, allora, vedete, allora sembra quasi che la volontà del Signore non debba essere più fatta allora sembra quasi che la volontà dell'uomo deve avere la prevalenza, allora ecco che emerge l'orgoglio dell'uomo dal profondo del cuore, e allora l'uomo si innalza davanti a Dio, e allora l'uomo pensa di essere l'artefice della sua salvezza, l'artefice del suo destino, l'arbitro del suo destino, ecco che cosa l'uomo in quel momento fa, fa vedere, fa vedere tutto il suo orgoglio, e guardate che questo lo fanno vedere tanti in mezzo alla chiesa, eh? sì, con la bocca Dicono sia fatta la tua volontà, Signore, ma però stringi, stringi, poi arriva il momento in cui loro rinnegano quello che hanno detto, perché gli dice, ma come? Avete detto sia fatta la volontà del Signore, io vi dico che Dio fa grazia a chi vuole lui far grazia e mi contrastate, ma allora, non, allora perché dite sia fatta la volontà del Signore? Eh? Dite piuttosto sia fatta la volontà dell'uomo e non sia fatta la volontà tua, Signore, perché alla fine voi dite che è per volontà dell'uomo che si viene salvati, che la salvezza dell'uomo dipende dall'uomo, dalla sua volontà, il il cosiddetto libero arbitrio. Allora dite questo, dite questo, sia fatta la volontà, del peccatore! Voi non avete il diritto, voi arminiani, di dire sia fatta la volontà del Signore, perché in questa maniera voi mentite contro la verità, sapendo di mentire, perché quando si arriva alla salvezza, voi ritenete che la salvezza dipende dalla volontà dell'uomo, e quindi deve essere fatta la volontà dell'uomo e non la volontà di Dio, e questo sia chiaro a tutti quelli appunto che nelle comunità parlano appunto in maniera arrogante, e sfacciatamente veramente arrogante, contro il proponimento dell'elezione di Dio e contro quindi la volontà suprema dell'iddio vivente e vero. Noi quando diciamo signore sia fatta la tua volontà intendiamo dire proprio questo, signore, in merito alla salvezza, signore salva quelli che hai deciso di salvare praticamente, ci sottomettiamo alla tua volontà, riconosciamo che tu salvi chi vuoi salvare, e quindi a noi ci starà bene, se salverai Tizio e eh, non vorrai salvare Caio, a noi ci sta bene, se vorrai salvare Tizio e Caio e anche Sempronio ci sta bene pure questo, ma sia fatta la tua volontà, quando diciamo sia fatta la tua volontà, intendiamo veramente dire che Dio è libero di fare quello che vuole lui, e a noi ci sta bene quello che a lui piace, quello che lui vuole fare, non vuole fare... Eh, grazie a taluni eh, chi siamo noi chi siamo noi da dire signore ma tu, ma tu hai fatto male ma che fai ma come ti permetti no perché il signore è dio alcuni ancora io insisto su questo fratelli perché ancora alcuni anzi no alcuni molti non hanno compreso che cosa significa che il signore sia fatta la tua volontà arrendersi alla volontà del signore eh? vi ricordate che c'è un passo c'è un passo negli atti degli Apostoli, un episodio, quando, dopo che il profeta Agabo predisse, predisse che... Eh, allora, allora, dopo eh, dice così. Allora. Eh, quando a casa di Filippo, l'evangelista, il profeta Agabo prese la cintura di Paolo e si legò i piedi e le mani, il eh. profeta Agabo era un cristiano, eh. era un cristiano, un figliuolo di Dio, aveva lo spirito di Dio nel suo cuore, Oh, dico questo per i cianciatori che si aggirano nelle comunità, eh, che dicono che Agabo non era, non era un cristiano. Allora Agabo disse, questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili. Quando dimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavano di non salire a Gerusalemme, Paolo allora rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore, poiché io sono pronto non solo ad essere legato ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo, sia fatta la volontà del Signore, vedete, il Dio aveva fatto con la sua volontà qual era la volontà del Signore che Paolo fosse arrestato quindi legato dai giudei a Gerusalemme eh? e poi messo nelle mani dei gentili cosa che si avverò ora naturalmente i fratelli là si misero a piangere eh, qui, eh, e piangendo gli spezzarono il cuore lo addolorarono a Paolo Eh? però vedete dalla risposta di Paolo come dire questo il Signore ha decretato e io andrò incontro a questo perché è quello che il Signore vuole per me e difatti fratelli vi ricordo che fu tramite questo arresto fu tramite questo arresto che il Signore mandò l'Apostolo Paolo a Roma perché il Signore aveva decretato di mandare l'Apostolo Paolo a Roma in questa maniera e dunque vedete Paolo non si lasciò persuadere e gloria a Dio perché non si lasciò persuadere perché era proprio la volontà del Signore che lui fosse arrestato stato e mandato a Roma a rendere testimonianza a Roma davanti a Cesare dell'Evangelo della grazia di Dio e quindi dobbiamo ringraziare Dio che in quel momento Paolo non si fece persuadere e che cosa dissero quei credenti a quel punto? Ci acquetammo, ci acquetammo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Quando vi acqueterete voi arminiani, quando vi acqueterete e direte sia fatta la volontà del Signore? Perché Dio è sovrano e fa quello che vuole e voi non avete il diritto di parlare contro la volontà del Signore, voi che esaltate la volontà dell'uomo, che avete veramente detronizzato la volontà di Dio e ci avete messo veramente sul trono la volontà dell'uomo, voi non avete il diritto di parlare contro la volontà di Dio, dovete starvene in silenzio e dovete ravvedervi e dire, come veramente costoro dissero, vi dovete acquietare e dovete dire sia fatta la volontà del Signore. E qual è la volontà del Signore? Quella di fare grazie a taluni e di non fare grazie ad altri. Perché dice il Signore, tramite Paolo, egli fa misericordia a chi vuole e indurre a chi vuole non dimenticatevelo dunque c'è una volontà di Dio nel fare grazia ma c'è una volontà di Dio anche nell'indurare sì e Dio indura, chi vuole lui, non vi piace questo? non ci interessa, questo è quello che dice la parola del Signore e voi vi dovete sottomettere alla parola del Signore perché essa è verità, essa è verità sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, disse Gesù al Padre, disse la tua parola è verità, e questa è la parola, la parola di Dio Egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, dunque vedete da un lato La volontà del Signore di salvare taluni, eh, però c'è anche la volontà di indurare altri, come il Signore indurò Faraone. Lo indurò naturalmente per, per, per sua volontà, per volontà di Dio, quindi per adempiere un piano ben preciso nei confronti di Faraone. E dunque, fratelli del Signore, io vi ho voluto parlare in questi termini ancora una volta per esaltare la volontà di Dio al di sopra della volontà dell'uomo, per farvi capire che la volontà di Dio ha la supremazia sulla volontà dell'uomo, è la volontà dell'uomo che si deve sottomettere alla volontà di Dio, e l'uomo viene diretto da Dio, il cuore dell'uomo viene diretto da Dio per suo volere nella direzione da Dio decretata, e non c'è nessuno che possa impedire a Dio di adempiere la sua volontà. Dunque, fratelli, preghiamo, pregate per tutti gli uomini, affinché il Signore li salvi. Ma tenete bene a mente, tenete bene a mente questo, tenete bene a mente questo, che il Signore farà grazia a chi lui vuole far grazia, e naturalmente indurerà chi lui vuole indurare. E termino con un, con un passaggio scritto, scritto da, dall'Apostolo Pietro. Apostolo Pietro, seconda epistola. Perché, vedete, quelli che sostengono appunto la, la spiegazione errata, no? che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, intendendo proprio tutti, tutti, il Signore vuole salvare tutti, ha deciso di salvare tutti, senza, diciamo, riguardi personali, loro dicono, come se il Signore avesse riguardi personali quando fa grazia, no, il Signore non è che ha riguardi personali, Dio fa, fa quello che vuole Lui. Eh? Allora, eh, Costoro, appunto, gli oppositori del proponimento, dell'elezione di Dio, quando si, parla, quando si parla loro, quando sentono parlare probabilmente le lezioni di Dio, ecco che i due passi no, sono al voi. Il primo è quello che vi ho appena citato, in, in primo Timoteo, e l'altro in secondo Pietro. Ascoltate che cosa dice la sacra scrittura, ecco l'apostolo Pietro che parla qua, eh. Allora, ma voi diletti, capitolo 3, secondo Pietro, versetto 8, ma voi diletti... Non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Allora, i sostenitori del libero arbitrio cosa dicono? Vedete? vedete che il Signore non vuole che nessuno perisca nessuno loro dicono, nemmeno l'anticristo ah, vabbè, già ho dimostrato che naturalmente che il Signore vuole far perire l'anticristo e anche il falso profeta, e questo farà e questo farà, perché il Signore li vuole mandare in perdizione, questo lo dobbiamo dire, eh, se il Signore voleva far morire voleva far morire Ofni e Finesse, per questo appunto vedete, impedì che de- de- essere ascolto al loro padre allora e poi è scritto, alla fine che aspetta il fa, il, l'anticristo e il falso profeta. Allora, qua cosa dice, mh, cosa dice Pietro? Che egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravedersi. Quindi loro prendono queste altre parole per dire, vedi, lo vedi fratello, ma che stai dicendo? Ma il Signore è paziente verso tutti gli uomini e non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano a ravedersi. Ma è proprio questo che dice ma è proprio questo che dice l'Apostolo Pietro, fammi vedere un po', fammi leggere attentamente. Allora, egli dice l'Apostolo Pietro, no? Versetto 9, la seconda parte. Egli è paziente verso voi. Verso voi. Chi sono questi voi? Chi sono questi voi? Questi voi sono forse tutti gli abitanti della terra, tutti gli uomini? Ma non mi pare perché? Perché qua l'Apostolo Pietro ha scritto ha scritto ai Santi, o meglio, agli eletti, infatti dice Diletti questa è già la seconda epistola che vi scrivo, versetto 1 al capitolo 3. La seconda epistola? E qual è la prima? Andiamo a vedere la prima. La prima è la prima. Allora andiamo a vedere la prima all'inizio cosa dice, perché se è la seconda epistola che gli scrive, qui dobbiamo vedere a chi era indirizzata la prima, giusto? Pietro, apostolo di Gesù Cristo agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia, della Bitina eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello spirito ad ubbidire ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo grazie e pace vi sono moltiplicati ecco dunque ecco dunque chi sono i voi sono gli eletti dunque il Dio è paziente verso gli eletti verso di noi, siamo gli eletti Infatti siamo stati eletti in Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, come dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, Efesini, al capitolo 1, dice così, dice, siccome in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, allora, noi siamo gli eletti. Paolo, Pietro, scusate, ci ha scritto, che cosa ci ha scritto? Che Dio è paziente verso noi. In che maniera è paziente? Non volendo che alcuni periscano ma che tutti giungano a rivedersi. Ah ecco, quindi l'Aposolo Pietro sta parlando a noi, eletti, dicendoci che il Dio è paziente verso noi e dunque che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, cioè la promessa della sua venuta, perché di, qua, di questa promessa qui sta parlando, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso noi, suoi eletti, non volendo che alcuni di noi periscano, ma che tutti giungano a rivedersi. Ma sarà questo il significato? Forse avrò capito male, vediamo se c'è qualche passaggio in questa stessa epistola che conferma questa spiegazione, perché voi sapete che la scrittura spiega la scrittura. Eh sì, c'è un passaggio al capitolo 3, sempre in quello stesso capitolo, eh, dal versetto 14, ascoltate cosa dice, Pietro, perciò diletti, aspettando queste cose, studiatevi da trovate trovate agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace, e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza. Ah, ecco, bene dunque qua l'apostolo Pietro ci sta dicendo la stessa cosa che ha detto prima al versetto 9 però praticamente in un'altra maniera lì ha detto che Dio è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscono ma che tutti giungano a rivedersi, qua sta dicendo la stessa cosa in un'altra maniera ci dice che noi dobbiamo ritenere cioè considerare che la, la sua pazienza, la pazienza lì, no? è per la nostra salvezza sta parlando della salvezza degli eletti Non stiamo parlando della salvezza di tutto il mondo! Della salvezza degli eletti, fratelli del Signore! Dunque, dunque, la pazienza del Signore, eh, che è quella appunto che ci fa dire che il Signore ancora non ritorna, è per la nostra salvezza! La salvezza di noi che siamo stati eletti da Dio in Cristo! Prima! della fondazione del mondo, fratelli nel Signore, perché a quel tempo risale la nostra elezione. Vedete dunque? Vedete dunque, fratelli. E dunque non c'è da sorprendersi se poi dice anche sempre l'Apostolo, eh, l'apostolo Pietro, no? E dice così, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. Vedete dunque? Parla di un aspettare e affrettare la venuta del giorno di Dio. Certo, perché avendo, tenendo una, una condotta santa, eh, cosa succede? Succede che appunto noi aspettiamo e affrettiamo la venuta del giorno, del nostro, eh, del giorno di Dio. E' eh, chiaramente che eh, si affretta la venuta del giorno di Dio anche predicando l'Evangelo, anche annunziando l'Evangelo, perché noi sappiamo che quando, quando questo Evangelo sarà predicato a tutto il mondo, a tutte le genti, allora verrà la fine, questo ha detto Gesù, questo crediamo. Infatti, infatti è scritto che questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine, quindi chiaramente il giorno del Signore verrà una volta che l'Evangelo sarà stato predicato a tutte le genti, però vedete c'è anche un altro aspetto da considerare la santa condotta dei credenti, perché vedete in, questo, in, queste, in queste parole si parla di un affrettare del, del giorno di Dio, no? in in relazione, in relazione alla santità, alla santità di condotta, e dunque vedete che quando dice qua, ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la, la vostra salvezza, qui l'Apostolo Pietro non sta parlando al mondo, sta parlando agli eletti, sta parlando ai santi fratelli nel Signore, dunque... Il Signore non vuole che alcuni di noi, i suoi eletti, periscono. Non vuole, non lo vuole questo. Vuole che tutti, tutti noi giungiamo a ravvederci. Certo, perché chiaramente, vedete, Paolo, eh, scusate, Pietro parlava a persone che sapeva che avevano peccato. Hm? E allora gli ha detto che il Signore non vuole che alcuni, periscono, che alcuni di voi periscano, ma che tutti giungano a rivedersi. Altronde non c'è da meravigliarsi perché, di queste parole, perché anche l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, scrivendo, scrivendo ai santi di Corinto, gli parlò proprio, eh, eh, citò proprio dei casi appunto di dissolutezza di credenti che però non si erano voluti eh, non si erano voluti ancora ravvedere infatti al capitolo 12 secondo Corinzi dice così al versetto 20 poiché io temo quando verrò di trovarvi non quali vorrei ed essere io stesso da voi trovato quale non mi vorreste temo che vi siano tra voi contese, gelosia, ira, rivalità, maldicenze, insinuazioni superbie e tumulti e che, il mio arrivo, ah, che al mio arrivo lì Dio mio abbia di nuovo ad umiliarvi dinanzi a voi e Dio abbia a piangere molti di quelli che hanno per lo innanzi peccato e non si sono ravveduti della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati qui naturalmente sta parlando di credenti della chiesa di Corinto che si erano abbandonati, vedete, alla fornicazione, alla dissolutezza e all'impurità e dalle quali cose ancora non si erano ravveduti quindi vedete, in queste parole queste parole la pazienza, il Signore è paziente verso voi, la pazienza del Signore nostro per la vostra salvezza queste, queste, queste parole sono rivolte a noi fratelli, a noi figlioli di Dio e non sono rivolti al mondo come appunto, come appunto i sostenitori del libero arbitrio eh, dicono vedete dunque, ho voluto dirvi questo perché eh, non ha niente a che fare questo, diciamo, questo discorso che fa l'Apostolo Pietro non ha niente a che fare con la salvezza di tutti, di tutti gli uomini qui il discorso di Pietro ha a che fare con la nostra salvezza salvezza di noi figlioli di Dio perché chiaramente la salvezza, la salvezza si può perdere ecco perché dice egli è paziente verso voi ma voi, guardate, questo voi sono persone che avevano la fede Infatti, cosa dice Pietro all'inizio della sua seconda epistola? Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio, e Salvatore Gesù Cristo. Vedete? Eh, parlava a persone che avevano ottenuto la fede, la stessa fede che abbiamo ottenuto noi. Però gli ha detto, il Signore è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a vedesse. Quindi, vedete le parole... Vanno naturalmente eh, contestualizzate, eh, certo, perché altrimenti, e poi soprattutto spiegate, spiegate correttamente, perché altrimenti si, si, prende, si prendono delle parole degli Apostoli e gli si fanno dire cose appunto, che gli Apostoli non hanno detto. E dunque, per, per ritornare al, al discorso sul pregare per tutti gli uomini, concludo, eh, concludo dicendo Eh, Ripetendomi, però ritengo sia doveroso eh, ripetermi ancora una volta. Noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini e dobbiamo pregare eh, per tutti gli uomini affinché siano salvati. Noi abbiamo conosciuto la verità, eh, noi che siamo stati salvati abbiamo conosciuto la verità, sappiamo che c'è un Dio solo, anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. Lui è morto sulla croce per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione. La salvezza si ottiene solamente mediante la fede nel suo nome e nel nome di nessun altro, perché è in lui, appunto, e nel suo nome che c'è la salvezza e non v'è sotto il cielo alcun altro nome per il quale noi abbiamo, che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome quindi è Gesù Cristo il figlio di Dio il quale diede se stesso la Bibbia dice quel prezzo di riscatto per, eh, per tutti dunque noi che siamo stati salvati abbiamo conosciuto la verità per la grazia di Dio questo lo sappiamo e naturalmente è questo che noi eh, predichiamo esortando gli uomini a ravvedersi a credere in Gesù Cristo l'unico, l'unico mezzo, l'unica via l'unico mezzo per ottenere eh, salvezza e naturalmente oltre che a predicare, a annunziare l'Evangelo, dobbiamo pregare per tutti gli uomini e qui naturalmente dobbiamo considerare la volontà, la volontà di Dio la volontà di Dio che si manifesta nel fare grazia a chi lui vuole far grazia e quindi noi non smettiamo di pregare per tutti gli uomini perché, eh, per la loro salvezza, perché questo è accettevole, è bu- una cosa buona e accettabile, fratelli nel cospetto di Dio poi naturalmente arrendiamoci alla volontà del Signore dicendo sia fatta la tua volontà Signore e, sapendo, sapendo che cosa? sapendo che Dio eh, salverà quelli che lui vuole salvare eh, fare grazia a coloro fare grazia a coloro al quale ha deciso di fare fare grazia, perché egli è Dio e fa tutto quello che vuole lui, non c'è alcuna ingiustizia in questo modo di operare di Dio, ma veramente nessuna ingiustizia, perché il Dio, fratelli, non è debitore verso verso l'uomo, il Dio non è obbligato a salvare il peccatore, perché il Signore ha detto farò grazia, Eh, cioè il fare grazia non è un obbligo, voglio dire, lui fa grazia ai peccatori, perché egli è buono, egli è benigno, il Signore è misericordioso, lento all'ira, è Dio è amore, egli fa grazia perché lui, lui è amore, però fa grazia a chi vuole lui far grazia, e questo è quello che ancora molti non, hanno, molti non hanno capito, e poi io vorrei dire anche a questi fratelli che esaltano la volontà dell'uomo al di sopra della volontà di Dio, ma voi... Se veramente credete che eh, l'uomo viene salvato per sua volontà, no? perché dipende da lui, ma perché lo pregate il Signore? Ma perché pregate Dio? Ma astenetemi dal pregare Dio! Tanto dipende dall'uomo, Eh! se dipende dall'uomo, dal libero arbitro dell'uomo, ma mi volete dire voi... Che c'entra il Signore in tutto questo? Il Signore, il Signore non interferirà nella sua, nella, sulla, sulla sua volontà, sulla, nella, sulla sua decisione, perché voi dite che l'uomo è assolutamente libero di scegliere e Dio non lo forza né, diciamo, in una direzione e né in un'altra. E quindi, voglio dire, è un controsenso quello che voi fate. Perché quando pregate dite «Signore, toccagli il cuore»? ma se il cuore ma se il cuore o oh, spesso dite anche signore apri il cuore ma perché il signore gli deve aprire il cuore se il cuore voi dite sempre eh, lo apre l'uomo eh, e che l'uomo che lo deve aprire dal di dentro ha lui la chiave perché volete forzare il signore ad aprire la porta del cuore dei vostri familiari non convertiti perché piangete davanti al signore perché vi mettete a digiunare davanti a Dio chiedendogli appunto di fare grazia a quel vostro conoscente, a quel vostro parente, ma se la salvezza non dipende da Dio, ma dipende dall'uomo, come dite voi, ma non vi pare che sia un controsenso questo gridare al Signore, questo invocarlo affinché apra il cuore di quella persona, affinché tocca il cuore, che bisogno c'è di toccargli il cuore al peccatore se dipende dalla sua volontà? Lasciate stare il Signore, lasciate stare il Signore, ma perché dovete disturbare il Signore? Signore. Ora, io vi parlo in questa maniera per farvi capire quanto siete insensati nell'esaltare la volontà dell'uomo e farla diventare, diventare l'artefice della salvezza dell'uomo. Ecco perché vi ho detto questo, per farvi riflettere sulla vostra insensatezza, perché da un lato dite che la salvezza dipende dall'uomo, no, no, è l'uomo che vuole essere salvato, no, no, il Signore non forza nessuno. E allora perché pregate Dio di forzare, di forzare praticamente la porta del cuore dell'uomo? Ma ditemi un po', ma è un controsenso enorme questo! Voi non dovete pregare il Signore a questo punto, eh? a questo punto questa esortazione non è per voi, non è per voi, è per noi. È per noi che crediamo nel proponimento delle lezioni di Dio. Perché vi dovete mettere a fare una cosa? Eh? Che, cioè voglio dire, a voi non vi sta bene che il Signore tocchi il cuore di chi vuole Lui. Eh, perché voi eh, ritenete che eh, dipende dall'uomo? Eh? Apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore, state sempre a dire questo, no? All'uomo, voglio dire, allora perché pregate il Signore di aprire il cuore all'uomo? Di toccargli il cuore? Dovreste lasciarlo in pace il Signore, non dovreste pregare in questi termini e invece pregate perché vi, siete, vi sentite spinti dallo spirito di Dio giustamente a pregare Dio. Perché voi sapete, voi sapete alla fin fine, dei, nei recessi del vostro cuore c'è qualche cosa che vi spinge a riconoscere praticamente, praticamente che è solo Dio solo Dio, poi voi dite, può salvarlo quel tizio, già solo Dio, ma lo salverà se lo vuole, è questo che vi è difficile riconoscere e accettare, quindi... Riconoscete, voi, mi rivolgo a voi che non credete ancora nel proponimento dell'elezione di Dio, che quando si prega Dio per gli uomini affinché il Signore li salvi, lo si prega perché si riconosce che la salvezza appartiene a Lui e che la salvezza dell'uomo dipende dalla volontà di Dio. E solo se Dio vuole salvare qualcuno che quella persona sarà salvata, e solo se Dio dici, vuole aprire il cuore a qualcuno che quella persona aprirà il cuore, ve lo posso assicurare perché quello è successo a me e quello è successo anche a voi. E dunque, riconoscete, riconoscete che nel pregare Dio per tutti gli uomini finché siano salvati, eh, bisogna anche riconoscere, bisogna anche riconoscere che è il Dio che salva chi vuole Lui. E Dio non salva chi volete voi. Anche perché, vi ricordo, vi ricordo, che, che il Giovanni dice queste parole, dice così, ascoltate quello che dice Giovanni, dice, se il nostro cuore non ci condanna, noi abbiamo, no, è un altro passaggio, scusate, è un altro passaggio che è scritto, eh, è scritto eh, in primo, sempre in primo Giovanni, però al capitolo 5, stavo leggendo un altro, un altro passaggio. E, allora, questa è la confidenza che abbiamo in Lui capitolo 5, versetto 14 allora, dice così questa è la confidenza che abbiamo in Lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce e se sappiamo che egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandato ora, vi faccio questa domanda se fosse la volontà di Dio salvare proprio tutti, tutti gli uomini no? allora, ci uniamo tutti in preghiera eh? e invochiamo il Dio con fede veramente di salvare proprio tutti sulla terra tutti indistintamente ma tutti eh? nessuno escluso allora se fosse la volontà di Dio eh? sicuramente noi saremmo esauditi perché qui lo dice il Signore eh? questa è la confidenza che abbiamo in noi che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce allora questa è la parola di Dio e noi la prendiamo così com'è Allora, se fosse come come dite voi, eh, il Dio ci esaudirebbe, ci esaudirebbe e salverebbe tutti, ma tutti proprio, indistintamente, tutti, in qualsiasi nazione si trovano, tutti, 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 tutti. Allora, allora il punto è questo, come mai Dio allora, quando noi, noi preghiamo il Signore, certo, di salvare, no? Tutti. Ci mancherebbe altro, non è che preghiamo a Dio di salvare uno e di non salvare l'altro, noi preghiamo Dio di salvare tutti. Allora, come mai il Signore non salva tutti? Eh, perché non è la Sua volontà salvare tutti, vedete? Quindi il Signore salverà eh, le persone per cui noi preghiamo e quindi esaudendoci solo appunto se la salvezza di quelle persone rientra nella sua volontà. Vedete, fratelli, quante scritture alla fine convergono tutti in una direzione e voglio dire ci, ci spingono tutti, tutte queste scritture ci, ci portano ad un passaggio chiave a un passaggio chiave a delle parole chiave che ha pronunciato Dio e con le quali concludo che sono queste le sono le parole che Dio disse a Mosè io farò grazia a chi vorrò fare grazia tenetele bene a mente ma continuate comunque sia a pregare continuiamo a pregare per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi, perché questo è buonaccettevole nel cospetto di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.